Dzień dobry. Witam Państwa na tegorocznych Igrzyskach Wolności. Zaraz rozpoczniemy dyskusję koniec globalizacji, jaką znamy. Ja nazywam się Hanna Cichy, a moimi i Państwa gośćmi są pani Henryka Bochniow, założycielka i wieloletnia prezydentka Konfederacji Lewiatan, Jan Krzysztof Bielecki, ekonomista, były premier polskiego rządu i Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Witam Państwa. Dobry. W marcu wybuch pandemii koronawirusa pokazał nam, że z jednej strony w zglobalizowanym świecie problemy i zagrożenia rozprzestrzeniają się bardzo szybko, nawet pomiędzy bardzo odległymi miejscami, a z drugiej strony jak krucha jest ta nasza globalizacja, jak niewiele potrzeba, żeby nagle przerwać, zamknąć globalne łańcuchy dostaw, zakwestionować to wszystko, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli łatwe i dostępne podróże. I bardzo często pojawiały się wtedy takie głosy o tym, że to jest albo koszt, albo kara za za nadmierną globalizację. Bardzo często pojawiały się głosy o tym, że potrzeba tą globalizację ukrócić, że świat, który się odbuduje po pandemii będzie bardziej lokalny, będzie polegał na krótszych łańcuchach dostaw, na tym, aby produkcja odbywała się bliżej, znacznie bliżej rynku, na który jest wykonywana. A z drugiej strony, tak jak mieliśmy przez chwilę okazję porozmawiać przed panelem, zmieniła się praca i zmieniła się forma świadczenia i konsumowania usług. I można to teraz robić z każdego w zasadzie miejsca na świecie, nie tylko pracować i świadczyć te usługi, ale również konsumować nie tylko usługi dla biznesu, ale też takie usługi jak edukacja, rozrywka, czy nawet usługi medyczne. I patrząc na to i na to, jakie, jak, jakie procesy działy się jeszcze przed pandemią w postaci na przykład europejskiej polityki przemysłowej, europejskiej polityki klimatycznej, jakichś takich tendencji izolacjonistycznych, wojen handlowych, które się nam pojawiały przecież jeszcze parę lat temu, chciałabym postawić taką tezę, że przyszłość globalizacji to są... To jest regionalny czy lokalny przemysł, krótkie łańcuchy dostaw, ale globalne usługi. I w pierwszej kolejności poproszę Państwa o odniesienie się do tej tezy, czy Państwa zdaniem to jest scenariusz, który jest prawdopodobny, co może wpływać na jego zasięg, na jego dynamikę. Najpierw może wysłuchamy Pani Henryki Bochniow. Bardzo dziękuję. Ja chciałabym przez nie zacząć pozytywnie, bo my jesteśmy w takim, wszyscy w tej chwili no mało pozytywnym nastroju w związku z tym, że pandemia nie daje nam wytknąć, ale muszę powiedzieć, że ten skok, który się zdarzył również i w naszym kraju, który w końcu no nie był liderem cyfryzacji, jeśli chodzi o właśnie korzystanie z tych globalnych usług, jest po prostu imponujący i i myślę, że kiedy już się to jakoś tam unormuje, to będziemy może nawet cieszyli się, że stało się to w ten sposób, bo pamiętam te różne raporty, które mówiły o tym, że ile nam zajmie czasu, żeby dojść do tego, żeby rzeczywiście poszczególne gospodarstwa domowe, ludzie, korporacje, rządy, zwłaszcza nasza administracja, która jest bardzo za, za, zapóźniona, żeby, żebyśmy zaczęli z tego korzystać. Więc dla mnie to jest jeden aspekt tej globalizacji, która się cyfrowo zdarzyła i my dzisiaj możemy z niej fantastycznie korzystać. Więc byłabym daleka od tego, żeby mówić, że 
to już jest koniec tej globalizacji i to na pewno będzie jakaś nowa formuła, ale też jest faktem, że przecież myśmy wiedzieli jeszcze przed pandemią, że globalizacja oprócz oczywiście bardzo pozytywnych skutków, jakie przynosiła takiemu krajowi jak Polska szczególnie, ma bardzo wiele problemów, z którymi będzie musiała sobie poradzić. I oczywiście wszystkich nie jesteśmy w stanie wymienić, ale chociażby ja wspomnę na przykład rolę wielkich korporacji, które w gruncie rzeczy one były głównymi autorami tej globalizacji, bo to te wielkie firmy stać było na to, żeby wszystkim myśleć o tym, jak obniżać koszty i wobec tego iść w każde miejsce, w którym te koszty można będzie obniżać, nie patrząc czasami na to, jakie są tak totalne skutki właśnie tego typu decyzji. Były jakieś takie badania, które pokazały, że w 2018 roku na 100 najważniejszych, największych podmiotów gospodarczych tylko 31 to były państwa. Cała reszta to były właśnie wielkie korporacje i myśmy sobie już wtedy z nimi nie, nie dawali rady. Wiadomo było, że ich działania muszą podlegać jakiejś regulacji i Unia zaczęła to w jakiś sposób robić, ale bardzo ograniczony. I myślę, że to jest jedno z tych wyzwań, które jest przed nami i które właśnie globalizacja spowodowała i dzisiaj jest to jedno z naszych zadań. Druga kwestia, o której chciałam tylko wspomnieć, to, są, to jest kwestia roli Chin. Znowu przecież to nie jest tak, że ta rola Chin nagle wzrosła w sobotę na niedzielę, tylko ona rosła bardzo konsekwentnie. Jak tam w 1995 roku Chiny to były 2% chyba PKB światowego, tak? A teraz to jest tam prawie 18% i wiemy, że ponieważ to jest kraj, który się najszybciej odbił, to prawdopodobnie ta rola jeszcze wzrośnie. I znowu, myśmy praktycznie... Ani WTO, ani poszczególne rządy, ani Unia Europejska, ani nie zdefiniowaliśmy tego problemu, ani nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. I dopiero Trump ze swoimi działaniami odległymi od jakichś rzeczywiście zgodnych z prawem przewidywalnych, on rozpoczął tą wielką wojnę i moim zdaniem ona jest niepotrzebna. Natomiast my musimy również z tym problemem sobie poradzić, bo nie będzie globalizacji bez Chin i dzisiaj te Chiny, nie oszukujmy się, przez to, że właśnie one najszybciej wyszły z tego kryzysu pandemicznego, to one napędzają też naszą gospodarkę, również i polską gospodarkę, więc my po prostu od tego nie uciekniemy. Musimy szukać nowych sposobów, nowych regulacji, nowych zasad naszego funkcjonowania, które mam nadzieję właśnie czasami ta dość wysoka cena, jaką płacimy za pandemię, jednak zostanie wynagrodzona tym, że potrafimy znaleźć właśnie te dobre rozwiązania. I na tym powinniśmy się w tej chwili skupić i w ramach naszych, tak powiem, poszczególnych krajów, i w ramach przede wszystkim Unii Europejskiej, w ramach naszej współpracy transatlantyckiej. To jest to organizacji międzynarodowych, to jest to, czego powinniśmy w tej chwili szukać. Jak sobie w tym nowym czasie poradzić, żeby wykorzystać i te złe doświadczenia, i te dobre doświadczenia, żeby one jednak mogły służyć przede wszystkim większości ludzi na świecie. Wydaje mi się, że to, co Pani nawiązywała, czyli te koszty również środowiskowe, klimatyczne i pośrednio społeczne globalizacji przeniesienia produkcji do krajów mniej rozwiniętych, jednym z tego rodzaju rozwiązań miał być czy będzie unijny podatek od emisji CO2 na granicach. Może teraz pytanie do Pana Bieleckiego. Czy Unia jest w stanie wprowadzić przemysł z powrotem w granice wspólnoty? I czy Carbon Border Tax będzie takim skutecznym instrumentem? 
Znaczy pani była uprzejma zapytać o to, w jakim momencie tej globalizacji jesteśmy i wywołam ekonomistę, który dostał Nobla w ubiegłym roku, zresztą ze swoją żoną Duflo Banner dzisiaj chyba nazywa, jeżeli dobrze wymawiam, z MIT. I on powiedział właśnie, że ten globalizacja znalazła się, jakbyśmy chyba to na polski najlepiej przetłumaczyli, w punkcie przegięcia, o ile tam pamiętam czasy dawnej matematyki. Czyli punkt przegięcia, czyli tak jakbyśmy widzieli najbardziej znaną krzywą, czyli ten kapel, kapelusz rozkładu normalnego, no to jak ten kapelusz się tam załam, załamuje prawda, i idzie w rondo, no to jest, to jest ten moment, gdzie jest ten punkt przegięcia. No więc po pierwsze no, trzeba powiedzieć, że ten punkt przegięcia ma miejsce i rzeczywiście spowodowało to kilka zdarzeń równocześnie. Powolnienie gospodarcze, które zmieniło się w recesję, to do tego pandemia, o której napisano tysiące stron. No i wreszcie jakbyśmy tutaj przytoczyli Bidena, który trzy lata temu w Davos w 2017 roku powiedział coś takiego, że on jest wprawdzie wolnorynkowcem i wielkim zwolennikiem globalizacji, ale niemniej jednak wyraźnie widać, że pogłębiły się rysy pomiędzy tą czołówką, peletonem, w którym tam kolarze walczą, żeby utrzymać się w dobrym tempie, no i tym ogonem, który zaczyna odpadać i, i coraz więcej widzi problemów i, i niektórzy mówią o nierównościach. Więc jak pani doda te wszystkie procesy, a, a na to wszystko oczywiście weszli politycy, którzy powiedzieli, aha, no widzimy te zagrożenia i teraz musimy znaleźć do tego swoją recepturę, to czy, czy pyta Pani o Stany Zjednoczone, gdzie prezydent Trump przez dwa czy trzy lata próbował przy pomocy taryf, wojny i tak dalej zmienić na przykład strukturę swojego bilansu handlowego i za bardzo mu się to nie udało, czy Unia Europejska, która deklaruje różne przedsięwzięcia, to pokazuje jak z jednej strony istnieje potrzeba polityczna zaadresowania tego punktu przegięcia, a z drugiej strony jak trudno jest, jest z tego wyjść i myślę, że w tej chwili wszyscy szukają tego wyjścia, a na to tak z tego się zrobił tak zwany political backlash, czyli taki odwrót polityczny albo jak Reinhardt profesor mówi, jest to regresywna natura tego kryzysu, wychodzi nam po prostu na, na jaw. No, i, no i, i teraz musimy się znaleźć i tu na pewno nie ma szybkiego rozwiązania. I to, co pani zapytała, myślę, że możemy do tego w drugiej części się odnieść, czyli na ile tu jest globalizacja, na ile jest regionalizacja, ale dosłownie dzisiaj, to ostatnie moje zdanie będzie, dzisiaj przeczytałem, z wielkim zaskoczeniem, że ten wielki rynek półprzewodników, który dla Chin jest tak niezbędny do tego, żeby wsadzać, gdzie można tego chipa, a potem to sprzedawać do Europy w dowolnym właściwie urządzeniu, że ten wielki rynek 
półprzewodników, który, im, gdzie import chiński jest dokładnie równy polskiemu importowi całemu jako państwo nasze. Gdzieś tam 250 miliardów dolarów pirazy drzwi, że ten cały wielki import chiński i oni teraz ideologicznie mówią, że będą ograniczać, będą własną produkcję robić. Nagle się okazuje, że ci giganci, te, te wielkie technologiczne firmy już zaczęły produkować swojego chipa i nagle się okazuje, że ten chip intelowski nie jest stosowany w aplach urządzenia na taką skalę, ponieważ oni zaczynają robić swoje, czyli jest takie szycie na miarę, już nie tylko w wymiarze narodowym, czy tam państwowym, czy krajowym, tylko wręcz na wymiarze korporacyjnym. Więc wszystko naprawdę, wydaje mi się, jest w procesie przebudowy. No i teraz jest pytanie oczywiście, jak Polska i Unia na to zareaguje. Ale pański głos, ja zrozumiałam tak, że on jest sceptyczny wobec tego, że polityki publiczne, czy krajowe, czy, czy wspólnotowe mogą szybko wpływać na ten proces deglobalizacji poprzez jakieś cła czy inne regulacje, ale istnieje szansa, że biznes sam się zorientuje, że może jest bezpieczniej, a może w dłuższej perspektywie również taniej wytwarzać coś w innych krajach niż w dalekiej Azji, mówiąc w skrócie. To muszę powiedzieć, że pani wyjątkowo to trafnie ujęła, tak, bo ja myślę, że biznes czuje politykę i jeżeli biznes widzi, że na przykład nie wiem, w danym kraju jest powołana agencja, która będzie blokowała inwestycje zagraniczne przy pewnych kryteriach, no to biznes próbuje się do tej sytuacji dostosować. Jeżeli biznes widzi, że, że korzystanie z podwykonawcy w Chinach jest ryzykowne, to patrzy, a tu nagle się okazuje, że Hindus przychodzi i daje lepszą jeszcze propozycję i mówi, nie wiemy, to Hindusi jesteśmy starą demokracją sprawdzoną, my nie my jesteśmy żadnym reżimem, tak jak Chińczycy i nie będziemy was tak szantażować, jak w tej chwili na przykład próbują Chiny szantażować Australię, łącząc politykę z biznesem. Więc chciałem tak, jak pani powiedziała, powiedzieć, że ten biznes umie otwierać szeroko oczy i znajdować się w tej zmieniającej się sytuacji, w tym punkcie przegięcia idąc za noblistą. Przemigrowaliśmy na razie z Chin do Indii z tym naszym biznesem, to jeszcze nie jest bardzo blisko. Czy pan redaktor Chepota może widzi światełko w tunelu dla przemysłu w Europie i przemysłu w Stanach? Powiem szczerze, że, że niespecjalnie. Może odnoszę się tylko do kwestii rynku półprzewodników, właściwie chipów komputerowych, procesorów. Jednym z największych na świecie producentów chipów komputerowych jest Tajwan. Też Chiny, nie te kontynentalne, tylko wyspa. I tutaj łańcuch dostaw nie został w ogóle przerwany ani na chwilę. Cały świat w trakcie trwania pandemii kupywał i wykorzystywał te procesory produkowane na Tajwanie, ani przez chwilę to zagrożenie zerwania dostaw nie wystąpiło. Ale, ale, ale zacznę może od czego innego, od tego, że od tego naszego punktu startowego, pandemia, ta pandemia skutkiem, której kontaktujemy się z Państwem w ten sposób, a nie inny. Otóż paradoksalnie pandemia jest dzieckiem globalizacji, zrozummy to. Pandemia się wydarzyła na skutek globalizacji, czyli transferu dóbr i ludzi na wielkie odległości. I tylko, uważam, to jest moja teza, tylko globalizacja jest w stanie poradzić sobie z pandemią. Widzimy to choćby na rynku jeszcze nieistniejącym, ale potencjalnym rynku szczepionki na COVID, 
jak wiemy, 10 firm na świecie pracuje nad tą szczepionką. Ja wątpię, żeby Botswana, Polska, Białoruś, Ukraina, Kamerun, Nigeria czy, czy Wenezuela były w stanie wyprodukować szczepionkę, która zaradzi problemowi. To jest domena wielkich korporacji, wielkich firm i wielkiego kapitału. Jeżeli ktokolwiek nas uratuje przed pandemią, to właśnie te wielkie firmy globalne, takie jak Pfizer, czy, czy nie chcę wymieniać kolejnych wiadomo, jakie są te największe firmy farmaceutyczne na świecie, rozmawiają dzisiaj z polskim rządem i tylko one są w stanie wyprodukować szczepionkę, która zatrzyma pandemię. Widzimy tą relację, prawda? Pandemia, dziecko, globalizacji, globalizacja, ten czynnik, który może zwalczyć pandemię. I teraz przejdźmy do globalizacji jako takiej. Myślę, że definiować jej nie trzeba, bo wszyscy czujemy, co to jest globalizacja. To jest, to jest właśnie światowa skala relacji międzyludzkich w obszarze produkcji, usług itd., itd. Myślę sobie, że to, co się dzisiaj wydarza, pandemia, to jest pewna turbulencja, która nie przerwie procesów globalizacyjnych, wręcz je nasili. Tak uważam. A czemu? Ano dlatego, że nie zmienimy po pierwsze struktury alokacji zasobów naturalnych na świecie, to po pierwsze. Po wtóre nie zmienimy struktury klimatycznej świata. Po trzecie technologia jest czynnikiem uniwersalizującym, a wolny rynek wciąż działa. I teraz zaczynając od punktu pierwszego, no jak wiadomo Chińczycy wykupili już niemal całe światowe zasoby litu, prawda, do, do baterii. Nie ma, nie będzie za chwilę żadnej innej możliwości niż kupowanie baterii do tego elektryzującego się świata niż w Chinach. Teraz spójrzmy na klimat. To pandemia, przepraszam, globalizacja to jest to na przykład, że my wiosną i latem kupujemy w, sklep, w sklepach cytryny i pomarańcze w Argentynie i, i Brazylii. Prawda? W tym czasie wegetacja cytrusów w Europie nie istnieje. To nadal będzie istniało, bo ludzie się nauczyli tych mechanizmów konsumpcyjnych, które dają im szansę realizować te potrzeby właśnie w skali całego roku, 12 miesięcy. I ten handel międzynarodowy musi istnieć, technologia wiadomo, a wolny rynek polega choćby na tym, że jeśli po tym przywróceniu globalnych łańcuchów będzie tak, że chipy czy procesory z Tajwanu będą dwukrotnie tańsze od produkowanych w Niemczech i nie będzie mechanizmów protekcjonizmu w skali Europy, to i tak biznes będzie kupował te chipy z Tajwanu czy z jakiegoś innego kraju, gdzie będzie produkowany. I ostatni wątek na koniec, żeby też nie rozciągać tej mojej wypowiedzi. Mamy tak zwane anioły globalizacji. Te anioły globalizacji to są wielkie firmy, to jest choćby GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook. To są firmy, które nakręcają dzisiaj technologię w całym świecie. To są firmy globalne. Zatrzymanie ich rozwoju nie wchodzi w grę. Można je podzielić jak w Stanach Zjednoczonych podzielono najpierw przemysł stalowy, a potem telekomunikacji, ale one nadal będą miały taki zasób, że będą narzucały technologię światu. I druga rzecz, mamy przynajmniej dwóch graczy, którzy mają ambicje globalne, to znaczy Stany Zjednoczone i Chiny. Chiny to jest osobny temat, to jest w ogóle coś, co może powinno być przedmiotem naszej rozmowy. Chiny właśnie skolonizowały Azję Południową, teraz kolonizują Afrykę, Stany Zjednoczone po odejściu Trumpa powrócą zapewne do swoich ambicji globalnych. Rosja z nich nie zrezygnowała, a więc wszystkie te czynniki, które tworzą globalizację, które napędzają mechanizmy globalizacyjne, one ciągle są aktywne. Ale oczywiście globalizacja to jest setek, są tysiące, setki problemów z nierównością przychodów, gospodarek i tak dalej. To jest coś, co my jako ludzie w przyszłości 
i to najbliższej, bo to jest kwestia dekad, będziemy musieli umieć rozwiązać, choćby, choćby poprzez transfer dóbr i środków materialnych. Tu może na razie kropka. Pojawił nam się taki wątek, że globalizacja jest ekonomicznie opłacalna i dlatego jest, jest bardzo silna skłonność do jej utrzymywania przez przedsiębiorstwa, pośrednio przez klientów, którzy będą chcieli kupować te tańsze urządzenia, jeżeli mają taki wybór. Ja zdradzę naszym widzom, że trochę sobie ponarzekaliśmy przed panelem na właśnie te wirtualne spotkania i konferencje, ale przecież one drastycznie ograniczają koszty różnego rodzaju usług i możemy, ten, ten trend oczywiście eksportu usług dla biznesu był już wcześniej i korzysta na nim Polska, między innymi korzystają na nim, na nim Indie, ale w sytuacji, w której to tak dramatycznie przyspieszyło, to może przyszłością jest to, że wszystkie usługi będziemy kupować z krajów o tańszej sile roboczej, czy więcej usług będziemy kupować z krajów o tańszej sile roboczej, na przykład będziemy leczyć się teleporadą u, u lekarza z Indii, czy ten pozaprzemysłowy, ale, ale usługowy wymiar globalizacji Państwo oceniają na bardzo prawdopodobny, czy konsumenci się do tego przyzwyczają, czy też jak tylko skończy się pandemia, to wrócimy do tych naszych starych nawyków, do, do biur, do urzędów i do kontaktu bezpośrednio z usługodawcą. Pani Henryka Buchniarz? Myślę, że świat będzie znowu szukał jakiejś równowagi i już teraz widzimy, że o ile na początku nasi pracownicy, ci którzy mogą pracować zdalnie, bo też pamiętajmy, że to jest jednak nie tak znacząca część zatrudnionych, zwłaszcza w takich gospodarkach jak Polska, która nie jest tak zależna tylko i wyłącznie od usług. Więc ci pracownicy byli bardzo zadowoleni. Teraz jak to trwa już kilka miesięcy i nie wiadomo jak długo będzie trwało, no wyraźnie brakuje właśnie tego normalnego, realnego kontaktu, dyskusji, tego wszystkiego, co powodowało, że budowanie kultury firmy, standardów, że to też było jakimś wyznacznikiem jakości tej firmy. Więc wydaje mi się, że, że będziemy pewnie, zwłaszcza w momencie, kiedy będzie już szczepionka, będziemy się czuli bardziej bezpiecznie, że raczej będziemy tak właśnie funkcjonowali hybrydowo, chociaż no też trzeba brać pod uwagę, że nam się robi taki nowy podział klasowy na, właśnie na tych, którzy mogą pracować zdalnie w związku z tym nie muszą dojeżdżać, nie, nie muszą tracić swojego czasu, mogą lepiej zbilansować swoje, swo, swoje życie, jeśli chodzi o, o podział tych zajęć i tych, którzy po prostu tego nie mogą, nie mogą zrobić, no bo jednak ktoś musi te śmieci wywozić, prawda, ktoś w tych sklepach musi funkcjonować, więc nawet jeżeli będzie postępowała robotyzacja, automatyzacja, to jednak będzie spora część zatrudnionych, którzy ciągle będą właśnie funkcjonować w ten sposób i to rodzi też zupełnie nowe problemy, o których my na razie jeszcze mało rozmawiamy, bo dyskutujemy co prawda o tym, jak powinna wyglądać regulacja pracy zdalnej, ale to jest zupełnie jakiś początek. Natomiast za tym będą szły na pewno inne problemy i myślę, że tutaj po prostu jest, jest kwestia tego, jak my właśnie będziemy korzystać ze swoich doświadczeń. I akurat myślę, że Polska jest też przykładem kraju, który 
ma tą strukturę gospodarki i miarę zrównoważoną. I my dlatego też w tych różnych kryzysach całkiem nieźle wychodziliśmy, bo nie byliśmy uzależnieni, tak jak chociażby Brytyjczycy, tylko od usług finansowych. I wydaje mi się, że to też jest jakaś nauka na przyszłość, żeby starać się zachować taką równowagę. I jak mówimy znowu o tym, ile usług, ile przemysłu, to też jest oczywiście dla nas takie wyzwanie, jak my tą strukturę gospodarki będziemy kształtować, bo to nie może być tylko i wyłącznie poddane właśnie oczekiwaniom na przykład dużych korporacji, które będą chciały, które będą chciały wykorzystywać na przykład fakt, że mamy rzeczywiście dobrze wyedukowanych ludzi, których wynagrodzenia są mniejsze niż gdzie indziej, aczkolwiek tu też się dzieje bardzo wiele interesujących rzeczy, bo chociażby propozycja unijnej płacy minimalnej, no to jest coś, co będzie też rewolucjonizowała nasze tutaj relacje. I myślę, że to jest, ja uważam akurat, to jest fantastyczny czas, w którym po prostu przed nami są wyzwania, z którymi będziemy musieli sobie zasiady i ja, Myślę, że akurat Polska, ponieważ myśmy bez przerwy musieli właśnie sprostać takim wyzwaniom. Cała nasza transformacja to jest bez przerwy szukanie tego swojego miejsca. Ja myślę, że my jesteśmy wyjątkowo jakby na to gotowi. Jeżeli patrzę na, na to, co się w tej chwili dzieje w okresie właśnie pandemii, to akurat od strony przygotowania na przykład środowisk gospodarczych, to naprawdę ja jestem pełna uznania dla tych ludzi, jak oni sobie radzą. Na pewno sobie radzą dużo lepiej niż administracja, która jest totalnie pogubiona i w chaosie. Więc jeżeli postawimy właśnie na to, żeby przede wszystkim z tymi ludźmi pracować, dla, z nimi opracowywać te nowe regulacje, to ja myślę, że mamy szansę i mamy też wtedy szansę wpisać się w to, co się będzie w Unii działo, bo Unia no wyraźnie w tych projektach, które w tej chwili buduje, no to jest nacisk na, zieloną, na zielony deal, na cyfryzację i na konkurencyjność. We wszystkich tych dziedzinach to jest tak, jakbyśmy robili program dla Polski. Więc ja tylko bardzo bym chciała, że jak będą przygotowywane te programy odbudowy, że to wszystko właśnie będzie efektem naszych wspólnych rozmów i szukania takich najlepszych dla nas wyjść. Bo tak jak te 30 lat temu, czy troszkę więcej, kiedy myśmy stawali przed wyzwaniem transformacyjnym i mówiąc szczerze, znajdowaliśmy się w świecie, z którym kompletnie dla nas był po prostu jakąś wielką niewiadomą, to dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy do tego dużo lepiej przygotowani i powinniśmy właśnie w tym kształtowaniu tego naszego nowego polskiego i europejskiego świata i by, być po prostu dużo bardziej aktywni i mam taką nadzieję, będziemy mieli dużo więcej w tej sprawie do powiedzenia. Ale może tu jestem nadmierną optymistką. Tak właśnie Pani bardzo optymistycznie do tego podeszła i o ile z cyfryzacją, to, to rzeczywiście radzimy sobie całkiem przyzwoicie jak na punkt, z którego startowaliśmy jako, jako gospodarka, jako społeczeństwo, to w, no jeżeli chodzi o fundusze odbudowy, tu mamy nowy krok wstecz w tym tygodniu w postaci tych trudnych negocjacji budżetowych, tak to ujmijmy, bo, bo to polskie obiekcje mają dotyczyć między innymi funduszu odbudowy, ale ja bym chciała wyjść poza bieżącą politykę i mm, spytać, czy czy nie widzą Państwo zagrożenia właśnie w tej zieloności, że polska gospodarka jest za mało zielona, żeby się w tym nowym unijnym ładzie odnaleźć i to będzie rzutowało nie tylko na kwestie regulacyjne, ale też na kwestie kosztów, bo ta nasza czarna energia po prostu będzie mniej konkurencyjna niż u naszych sąsiadów. Który z Panów chciałby pierwszy zabrać głos? Pan premier oczywiście. 
To pan premier musi włączyć mikrofon. Rzeczywiście włączenie mikrofonu czasami przydaje się, a czasami szkodzi. Ale ponieważ rozmawiamy już pół godziny, to chciałbym bardzo prosić, żebyśmy jednak podkręcili pewien inny sposób interpretacji tego, co się wokół nas dzieje. Mianowicie, że skoro się zgadzamy, że to jest ten punkt przegięcia, tak jak właśnie w tym kapeluszu gausowskim to widzimy naj, naj, najprościej, to jeżeli mamy takie słynne powiedzenie Clintona, że to jest gospodarka głupcze z 92 roku, to ja jestem głęboko w tej chwili przekonany, że tym hasłem teraz jest, jest to jest polityka głupcze. I ta nadrzędność polityki i, i dobrego odnajdywania się w tej polityce będzie tym, co wyznaczy w dużym stopniu przyszłość dla Europy, dla rozwoju Europy, jak również dla rozwoju Polski. Bo w tym świecie Hopsa, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze, kiedy nie patrzymy właśnie na ekonomiczną opłacalność sieci, infrastruktury firmy Huawei Wave 5G, tylko patrzymy na to z perspektywy bezpieczeństwa, kiedy patrzymy na rynek zaopatrzenia w produkty farmaceutyczne i mówimy nie, 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 chcemy bezpieczeństwo, bo widzimy, że tutaj właśnie powstały monopole, które temu zagrażają. Rynek kontenerów, no Bóg wie czego nie spojrzymy, tam widzimy, że nagle wchodzi polityka. Tu Państwo przed chwilą mówili o tym planie odbudowy, o tej strukturalnej zmianie w stronę zielonej gospodarki. Tu też jest polityka, tu już widać, że Chiny nie godzą się na ten 2050 z tą zero netto emisyjnością i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest pytanie. Europa się organizuje, być może Stany Bidena się organizują, bo on wręcz mówi, że teraz będzie values, values, based diplomacy, values based diplomacy i w drugim zdaniu dodają od razu, że to chodzi o prawa człowieka i rządy prawa. No więc tym bardziej ten Chińczyk słabo się w tym obrazie mieści, nie, nie wspominając tu o bardziej europejskich przedstawicielach tego antynurtu. Więc polityka, umiejętność integracji w ramach szeroko rozumianego bezpieczeństwa będzie na to niewątpliwie wpływać. I tak samo jak w tej chwili ta zielona transformacja jest niezwykle ważna i połączona jest zresztą z cyfryzacją. I co najważniejsze, ona się staje coraz bardziej opłacalna. Ona też będzie od nas wymagała pewnego nowego politycznego podejścia, dialogu społecznego, czyli jak pani widzi, wszelkich umiejętności niezwiązanych z ekonomistą. Możemy tego ekonomistę teraz trochę do szuflady schować i wyciągnąć ludzi, którzy rozumieją właśnie kulturę, procesy społeczne, rozumieją politykę, którzy widzą miejsce Polski w Europie i w świecie i dajmy im mówić. Dziękuję. A ja bym tego ekonomisty, może dlatego sama jestem ekonomistką, nie chowała do szuflady, ale posadziła przy stole z tymi ludźmi, którzy się znają na kulturze i i pewnie wspólnie by coś więcej wymyślili, ale nie wiem, czy to, co Pan mówi, to jest w kategoriach szans czy zagrożeń, czy, czy my się odnajdziemy już w jednego, jednego i drugiego tak. chyba, bo przecież Pan Premier... Z redaktorem Krawotą mówimy, to są wyzwania. 
Tak, tak. Znaczy, I cały czas balans, je identyfikujemy, tak. To jest balans pomiędzy pewną perspektywą działania. Albo to jest perspektywa zdominowana przez myślenie polityczne, co mamy w Polsce dzisiaj, ze szkodą dla państwa, żeby była jasność, albo to jest myślenie w kategoriach pewnej otwartości ekonomicznej. Zaraz próbuję to udowodnić na takim bardzo małym przykładzie. Otóż pytała pani usługi. Więc usługi generalnie dzielimy dzisiaj na takie, które są streamowalne albo nie streamowalne, prawda? Jeśli możemy je streamować, to one będą szukały tańszych rynków. To w tym momencie my mamy przewagę jako Polska z centrami obliczeniowymi dla Amazona nad Niemcami, Szwajcarią czy, czy, czy Austrią na przykład, prawda? Ale za chwilę te streamowalne usługi będą szukały jeszcze tańszych rynków, na przykład Indii czy Sri Lanki, a może Północnej Afryki, a może Wietnamu czy, czy Malezji. Natomiast te usługi, które są niestreamowalne, one oczywiście zostaną przy nas i, i będziemy mieli swoich szewców i będziemy mieli swoich wymieniaczy opon i, i będziemy mieli tych, którzy produkują, znaczy wykonują jakieś takie proste usługi, na, na przykład zakładają panele fotowoltaiczne na dach. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest szalenie ważna i która myślę, że jest istotą rzeczy. Dzisiejsza gospodarka w tym nowym układzie globalnym to jest gospodarka kompetencji. I Europa może wygrać, jeśli zachowa kompetencje, tak? jeżeli będzie dysponowała z odpowiednim walorem IQ, którym dysponowała przez stulecie, dzięki któremu walorowi narzucała pewne rozwiązania całemu światu. Czy ona je zachowa? Tego nie wiemy, bo to IQ się transferuje. Wiemy, że znaczna część się wytransferowała do Stanów Zjednoczonych jeszcze w XIX wieku czy na początku XX, a teraz to jest bardzo szybki transfer do Azji, Azji Wschodniej, co widać choćby po technologii chińskiej. Mamy za mało czasu, żeby dawać przykłady, ale to się dzieje. Znaczy Chińczycy są do przodu w bardzo wielu dziedzinach technologii. Czy, czy my jako Polska i my jako Europa w tym dajemy sobie radę? No otóż z tego, co ja obserwuję w Polsce, nic się nie dzieje w Polsce na rzecz tego, żeby budowano tej gospodarkę kompetencji. Widzimy cały czas migrację ludzi kompetentnych wybijających się za granicę. Do Niemiec, do Austrii, do Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, gdziekolwiek. Ja sam w telewizji Polsat wychowałem kilkunastu wspaniałych grafików komputerowych, którzy, którzy pracowali w Polsce przez kilka lat, a potem pojechali do Izraela, a dzisiaj mogą pracować skądkolwiek na rzecz firm światowych. W Polsce nie mamy mechanizmu budowy kompetencji. Pan minister edukacji Czarnek to jest, że tak powiem, przepraszam, że wchodzę w bieżącą politykę, ale ona też ma znaczenie. To jest zaprzeczenie myślenia o budowaniu kompetencji. Albo my tą kompetencję w warunkach otwartego dyskursu uniwersyteckiego, inwestycji zagranicznych, wolnego rynku w Polsce stworzymy poprzez warunki pracy, poprzez miejsca pracy, poprzez przy, przyjmowanie wysoce technologicznych hubów do Polski, albo przegramy w tej debacie i, i zostanie nam dyskusja z różnych części świata poprzez Zoom albo jakąś, jakiś inny wynalazek. Znaczy, mogę, mogę coś dodać? Bo, bo chciałem powiedzieć tak, że zgadzając się z redaktorem, chciałem jednak powiedzieć, że nie jest aż tak źle, ponieważ w tym wszystkim, co mówił, ja widzę jednak, że ten polski sektor prywatny cały czas próbuje się uratować w tym wyścigu, jak to redaktor Hrabota nazwał, kompetencji czy, czy tym międzynarodowym. Że nawet jeżeli powiedzmy ten pan minister nie ma czasu się tym zająć, bo poprawia podręczniki z historii, to jednak ten polski sektor prywatny próbuje i w tym streamingu i dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, w tej chwili widzę potężną walkę między nami a 
Hindusami o to, czy taki hub globalny w IT i w researchu, czyli no wszystko, co najciekawsze, będzie powiedzmy w Warszawie czy w, w Mumbai. Dokładnie tak. To, to, to się dzieje, że, że polscy przedsiębiorcy próbują naprawdę dużo w tej transformacji zielonej tej chwili zrobić i w fotowoltaice i nawet jest, są próby w tym zielonym, czystym wodorze, żeby szukać w tym nowego źródła energii i napędu dla, dla pojazdów samochodowych. Więc, więc tak jak mówiła zresztą pani minister Bochnia, że, że no Polacy mają tą zdolność kombinowania i znajdowania się w trudnej sytuacji, wynajdywania tych różnych ścieżek i, i sposobów, żeby jednak się utrzymać na tej powierzchni. A myślę, że ten demokratyczny kapitalizm wręcz nam służy. No natomiast chodzi o to, że właśnie ta polityka kiedyś nam bardzo sprzyjała. A w tej chwili mnie się wydaje, że ta polityka nam cholernie utrudnia z wielu powodów. No to wyobraźcie sobie Państwo dzisiaj taką sytuację, jak ten polski biznesmen, inwestor, prywatny przedsiębiorca, walczący, walczący o swoją pozycję w Polsce, konkurujący z Hindusami. W jakiej się znajdzie sytuacji, jeśli rząd pana premiera Morawieckiego zawetuje budżet Unii Europejskiej? Co się wydarzy w Polsce? Oprócz tego, że spadnie na nas krytyka no z każdej strony Unii Europejskiej, to też znikną środki, bo Unia sobie poradzi. Tak? Powstanie zapewne jakiś, jakiś tymczasowy budżet na, na, na rzecz euro, albo w ogóle się wzmocni te mechanizmy strefy euro, budżetu, wspólnego budżetowienia. Znikną środki, które ten polski przedsiębiorca potrzebuje i tak dalej. To jest właśnie ta polityka przez wielkie, ogromne P, która rzuca się cieniem na szansę Polski i Europy. To jest to, co mówił pan premier. Polityka nie może być dominantą rozwojową. Jeśli się staje, jeśli zdajemy się na humory bądź idee, plany ideowe politykierów, to kończy się to zawsze klęską. Tego się strasznie boję. Ja, ja mogę do tego dodać. Żeby ten cień polityki nie wisiał nad polską gospodarką. Ja jeszcze chciałabym do tego dodać, bo pan premier mówił tutaj o, o punkcie przegięcia, jeśli chodzi o globalizację. I my wiemy, że tutaj na pewno możemy oczekiwać wielu zmian. Ale to samo też dotyczy właśnie tej polityki, a przede wszystkim roli tych głównych instytucji, znaczy rządów, banków centralnych. Moim zdaniem my też jesteśmy w takim punkcie przegięcia. Weźmy pod uwagę, że w ostatnim czasie setki milionów ludzi praktycznie dostawały swoje wynagrodzenia, które były płacone przez rządy w ramach różnych programów wsparcia. I w wielu kwestiach te rządy właśnie przez to, że różnego typu działania związane również z pandemią, że ich rola rośnie, że my możemy tutaj być naprawdę też bardzo zagrożeni, bo to jest kwestia właśnie jakości tej klasy politycznej. I tak jak uważam, że możemy naprawdę liczyć na przedsiębiorców i dla mnie właśnie fotowoltaika. Wystarczy, że mamy w miarę prostą regulację, bardzo niewielkie zachęty i nagle się okazało, że jesteśmy liderem europejskim, jeśli chodzi o panele słoneczne. Natomiast tam wszędzie, gdzie właśnie idziemy w stronę centralizacji i decyzji administracyjnych, 
Obawiam się, że będziemy niestety przegrywać i ta debata, która teraz się toczy, ja wiem, że pani redaktor się pewnie martwi, że o tej polityce, ale tak jak tutaj panowie też wspomnieli, nie można od niej uciec, bo dzisiaj ta kwestia właśnie współpracy, decyzji politycznych, wzięcia pod uwagę różnych zdań, różnych środowisk, ona jest piekielnie ważna i szczególnie jeśli chodzi dla nas, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo też redaktor Haborda wcześniej powiedział, my żadnego z tych problemów, ani cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, klimatu, my ich nie rozwiążemy w Polsce. My możemy je tylko wtedy rozwiązać, jeżeli będziemy w silnym organizmie, który będzie w stanie bronić naszych interesów, bo niestety nie jesteśmy właśnie jednym z tych, nie wiem, czy niestety, czy stety, jednym z tych mocarstw, które dyktują warunki. Więc musimy się w to włączyć, bo to dla nas naprawdę jest wielka szansa, tak jak tutaj też była mowa, wyzwania. Wielka szansa. Jest pytanie, czy to będzie szansa i my ją wykorzystamy, czy niestety się okaże, że to jest kolejne zagrożenie i kolejne ograniczenie naszych możliwości. I wtedy niestety obawiam się, że ci właśnie najlepsi po prostu właśnie będą uciekać. Dzisiaj mają możliwości pracy wszędzie, sami tego chcieliśmy i w związku z tym to jest też jedno z tych dla nas zagrożeń, a siłą ludzi nie będziemy tu trzymać. My po prostu musimy im zaoferować dobre warunki pracy, dobre warunki życia, standardy prawne. Wszystko to, co im pozwoli tutaj żyć tak, jak żyją w wielu innych krajach, do których wyemigrowali. To, o czym Państwo mówili o zdolności polskiego biznesu, tej inicjatywy prywatnej do dostosowywania się do nowych wyzwań, to chyba można podciągnąć pod takie bardzo modne pojęcie teraz w biznesie, czyli agility, zwinność, tak? Oni się odnajdują w różnych trudnych warunkach, mają jakieś kompetencje e, czy, czy, czy kulturowe. Co czy nie stoiczne. znaczy, że należy im potęgować te kłopoty i wskazywać na tą walkę. Znaczy wolałbym móc działać w no gospodarce normalnej, nieskrępowanej, nieobsesyjnej, nieautarkicznej, tylko po prostu w otwartej. No, no, w Polsce raczej mam wrażenie, że tworzymy sobie sami kłopoty, które potem musimy z heroizmem przełamywać. Właśnie do tego chciałam nawiązać, że, że może o ile ten przedsiębiorcy mają wystarczająco dużo tej zwinności, to za mało ma jej polityka w dostosowywaniu się do bieżących ograniczeń. To chyba i krajowa, i unijna, bo te unijne... A jednak może... doceniła... Podrujące. <laughs> Unijna polityka może ma inną perspektywę, ale też chyba z natury swojej mieli trochę wolniej. Chyba zbliżamy się już do końca. Bardzo Państwu dziękuję. Gdybym miała spróbować jakoś podsumować to, to o czym mówiliśmy, to tak, globalizacja będzie inna po pandemii, już jest inna i będzie wypadkową tego, co się będzie działo w siłach politycznych, narodowych i ponadnarodowych i regulacyjnych i tego, co będzie chciało robić biznes, co biznesowi będzie się opłacało. A dla Polski jest tutaj duża potencjalnie szansa, duże wyzwanie, tak jak panowie to chcą nazywać, to jest rzeczywiście fajne określenie, ale wymaga to od nas bardzo dużej mobilizacji, chyba też takiej obywatelskiej pod kątem jakiejś presji na, na jakość rządzenia i to dlaczego nie chciałam, żebyśmy rozmawiali o bieżącej polityce, dlatego, żebyśmy nie weszli w dyskusję o tym, czy to jest problem tej konkretnej ekipy rządzącej, czy jakiegoś klasy politycznej w szerszym spektrum. Więc nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chce coś dodać, może jakąś bardziej ciepłą i optymistyczną myśl, żebyśmy nie zostawiali naszych widzów w sobotę z takim 
zmartwieniem o tą polską politykę i przyszłość. Mogę opowiedzieć anegdotkę antyglobalizacyjną albo bardzo proglobalizacyjną. Kiedyś, to było chyba 6-7 lat temu, była delegacja rządowa w Afryce i byliśmy w dwóch czy trzech krajach. No i w rozmowie z prezydentem jednego z krajów na południu Afryki padło takie z jego strony stwierdzenie. Słuchajcie, przyjeżdżajcie, bierzcie co chcecie, róbcie co chcecie, finansujcie co chcecie. Każdy będzie bardzo szczerze witany, szczególnie Polacy, którzy są widziani jako rycerze wolności i rewolucji tej solidarnościowej, bo my po prostu już jesteśmy w szponach Chińczyka i nie możemy się w ogóle ruszyć, tak jesteśmy od niego zależni. Czyli, że nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale ta naprawdę fajna legenda polskiej solidarności i to, że nie jesteśmy tym krajem kolonialnym, tylko takim, który jest potencjalnie dobrym, uczciwym partnerem, naprawdę nam daje dodatkowe szanse w tym dziwnym, trudnym świecie. Tyle byśmy umieli z tego skorzystać. Amen. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Ten Bogusław Krabota, Jan Krzysztof Bielecki. Ja nazywam się Hanna Cichy i zapraszam na pozostałe panele Igrzysk Wolności. Bardzo dziękuję.